0: 火绳枪学日本，冷兵器学大明， 1 7世纪的朝鲜武备究竟行不行？ 2017年，韩国曾经拍摄过《熔炉》和《奇怪的他的》的名导演黄东赫也玩了一把历史电影。这次，这位对韩国社会刻画的入木三分的导演，拍摄的是以丙子胡乱作为背景的南汉山城。丙子胡乱与之前的丁卯胡乱，作为李氏朝鲜经历的又一场战争浩劫，相关的影视作品自然是层出不穷。不过，不管韩国的导演们如何翻来覆去地拍摄这一题材的电影，基本无一例外地将清军描述的甲胄精良、锐不可当。相较之下，朝鲜则是一副五倍凋零、不堪一击的状态。那么，经历了两次窝乱的李氏朝鲜，他们的五倍究竟如何呢？谈到17世纪李氏朝鲜的五倍，就必须要谈谈16世纪末日本对朝鲜发动的两次战争。日本和朝鲜在朝鲜半岛上数年的战争，对于朝鲜来说是一个极好的学习模板。对于曾经痛揍自己的日本，李氏朝鲜对他们的学习大多也只是对其火绳枪进行仿制，而朝鲜刀对日本刀造型上的模仿，也是在窝乱之前就已经进行。相对于日本，朝鲜人显然更对明朝军事技术更加感兴趣。这一方面是因为在武器系统上，朝鲜与明军更加接近；二来则是日本在战场上与明军较量时拙劣的表现所造成的。日军大将加藤清正急于战功而率先跨过鸭绿江与女真部落交战，虽然加藤清正自称这一战自己斩首万级，大胜而归。但是实际上，从他迅速撤回朝鲜，并一路往南撤退到自己辖区最南端，甚至在李如松攻破平壤以及之后的行动中毫无作为，可以想见，加藤清正显然是在女真那边吃到了令人难忘的教训。在之后赫赫有名的碧蹄馆之战，日本人在战术上的问题就表现得更加淋漓尽致。李如松所率领的少量精锐骑兵，不仅在数倍于自己的日军进攻中表现得游刃有余，甚至一度引起日军的恐慌，并最终令日军付出惨痛的代价。日军如此大打折扣的实际战斗力，最终也使得朝鲜对其学习只限于了很小的部分。毕竟，朝鲜除了日本之外，所要面临的大敌便是女真。让自己的军队和日本人在野战中表现的那样中看不中用，显然就太过愚蠢。窝乱基本结束之后，军队的重建也就成了李氏朝鲜的重要任务。根据后来李德茂、朴齐家等奉命修筑的《武艺图谱通志》，我们可以大体一窥李氏朝鲜在17世纪的军队重建。在这本书中，可以较为明显的看到入朝的明朝南兵对于朝鲜步兵发展的极大影响。在步兵方面，朝鲜步兵集成了极具南兵特色的汤把、狼筅，还有藤牌。而朝鲜步兵主要使用的冷兵器包括一种十五尺的长枪，还有更长、足有二十尺四寸的竹枪。作为近战所使用的武器，朝鲜步兵们还装备有需要双手握持、类似于日本太刀的锐刀，以及大量吸收了明朝和日本特色的刀剑。不过有一点有趣的是，朝鲜步兵的配刀方式与后来清代的配刀方式类似，都是将刀剑柄朝后。这种佩戴方式在骑兵中较为常见，因为刀柄朝后，拔刀时为反手拔刀，可以避免动作过大而伤及马匹。与影视剧中几位刻板的李氏朝鲜士兵形象不同的是，其实朝鲜也发展出了极为丰富的铠甲。比较流行的几种是学习蒙古以及明朝的布面甲，不过这种甲较为昂贵，大多是给骑兵和军官使用，而步兵多是使用指甲，条件稍好的还会装备锁子甲与札甲以及棉甲。朝鲜人对于棉甲有着极高的评价，并且认为他们是防御鸟铳的极好装备。朝鲜步兵所使用的指甲，则是用大量的纸浆压制而成，之后上面刷上黑色。因此，从表面上来看，很难辨别出其材质，并且有些士兵还会在这些指甲内侧放入铁片来加强自己的铠甲。除此之外，朝鲜还有基本是给军官使用的鳞甲，不过这种甲更加接近反穿的布面甲，主要也是给军官所使用。比较有趣的是，李氏朝鲜在装备发展上有着自己很大的特点。诸如布面甲，李氏朝鲜就出现了将绢布、皮革、铁片相叠所制作的皮甲。当然，此皮甲非彼皮甲。更加有趣的是，李氏朝鲜还发展出了一种在明朝和日本都并不常见的铠甲类型——链板甲。不过，朝鲜的链板甲与穆斯林国家所使用的链板甲有着较大的不同。朝鲜的链板甲甲片分布比较松散，而非穆斯林国家的那些链板甲一样进行重点防护。因此，在实战中，这种链板甲的实际效果也会大打折扣。至于说这种甲胄是朝鲜原创还是受到其他国家的影响，都并不好说。日本后来出现的蝶具族倒是颇有些相似之处，因为不排除是受了这种铠甲的影响。朝鲜的骑兵相较于步兵，在朝鲜的军事传统中有着更高的地位。这是由于蒙古征服后的高丽乃至李朝初期，在军事上都受到了蒙古人极大的影响。朝鲜骑兵除了弓箭以外，比较喜欢使用的是鞭棍，类似于连枷和越刀，类似中国的官刀；而朝鲜骑兵近战所使用的腰刀相对较短。不过，伴随着明朝对于朝鲜的刻意压制，朝鲜军队中的骑兵规模不断的缩减，又经历了窝乱浩劫之后，朝鲜的骑兵数量更是大幅度削减。朝鲜骑兵使用的马匹大多是来自于朝鲜南部的济州岛，与此同时，朝鲜骑兵的主要作战范围却是在朝鲜北部，这一定程度上阻碍了朝鲜骑兵的恢复，也因此这些骑兵在丙子胡乱中表现乏力。除了冷兵器，在丙子胡乱中真正给清军留下深刻印象的，其实应该是朝鲜的鸟铳手。虽然朝鲜在武器以及军阵战术上将主要学习对象定位了明朝，但是唯独鸟铳这项，朝鲜是选择向日本学习。这一很大原因是在窝乱中，日本的铁炮确确实实给朝鲜人带来了极大的心理阴影。因此，战争结束之后，朝鲜人立刻开始对日本铁炮进行仿制，因而朝鲜也就有了大量的鸟铳手。不过，与之相对的是，在火炮领域，虽然朝鲜努力试图在这一领域与明朝看齐，但是受制于朝鲜的国力，最终离明朝的水平依然有着较大差别。如果仅仅从武器的角度来看，虽然朝鲜与明朝有着较大的差别，但是却也依然领先于女真，乃至后来的后金，甚至于比较当时的日本而言， 1 7世纪的朝鲜都有着较大的优势。当然，这个责任也完全可以推给不久前的窝乱，令朝鲜元气大伤。但是，却也依然不可否认的是，在战争中操作武器的人，或许才是战争胜败的真正决定者吧。